0: Was er uns gibt, ist unsere gottgegebene Bestimmung zu entdecken und das vierte Versprechen, einen dauerhaften Unterschied in dieser Welt zu machen. Und ähm, auch die Reihenfolge ist wichtig, dieser Versprechen. Ich werde später kurz darauf eingehen, ähm, weil wir werden nicht beim dritten Punkt und vierten Punkt, bei dem wir alle so gerne einsteigen würden, oh ja, meine Bestimmung entdecken wow, und einen Unterschied machen hier auf dieser Erde, oh wow. Es wird nicht möglich sein, in diesen Bereichen anzufangen, wenn du nicht vorher wirklich Gott kennengelernt hast, wenn du nicht wirklich eine Beziehung zu ihm hast. Und wir haben uns als Gemeinde vorgenommen, jedes Jahr über diese vier Kernpunkte, die Gott jedem Menschen verheißt, zu sprechen. Wir schauen sie immer aus einem anderen Blickwinkel an, aber dieses Jahr eben unter diesem Blickwinkel Ehrenwort. Und letzten Sonntag, haben wir darüber gesprochen, dass es nicht nur möglich ist, eine Beziehung zu Gott zu haben, sondern Beziehung zu Gott ist alles. Und durch den Glauben an Jesus Christus, Jesus kam, um jedem Menschen, der an ihn glaubt, eine persönliche Beziehung zu Gott zu machen. Und dieser Punkt ist so wichtig und wie ich gerade schon gesagt habe, auch die Reihenfolge, das zuerst zuerst. Das zuerst, das ist die erste Verheißung und wenn wir ohne dieses Versprechen anfangen wollen, andere Versprechen Gottes in Anspruch zu nehmen, werden wir enttäuscht werden, weil es nicht funktioniert. Es geht nicht ohne das in, du, wir müssen zuallererst in Beziehung zu Gott kommen. Er sehnt sich so danach, eine Beziehung zu dir zu haben. Und vielleicht ist das völlig fremd von dem, was du bisher über Gott gehört hast. Vielleicht kommst du ähm, aus einer anderen Denomination, wo man, keine Ahnung, den hier machen muss und äh, irgendwie Werke und, oh, und du musst erst, ja... Ave Maria 73 Mal gebetet haben und keine Ahnung. Nee, das ist eigentlich nicht das, was die Bibel sagt. Ähm, die Bibel sagt eben, durch den Glauben an Jesus Christus ist es uns möglich, eine Beziehung zu Gott zu haben. Aus dieser Beziehung heraus fließt wahres Leben. Wird es erst möglich, frei zu werden, diese zweite Verheißung. Erst dann wirst du deinen Sinn entdecken können und erst dann wirst du einen Unterschied machen können. So also die Reihenfolge ist extrem wichtig. Und deswegen, wenn du hier sitzt und den letzten Sonntag verpasst hast, ähm, selbst wenn du lange Christ bist, vielleicht sogar gerade dann auch, ähm, ermutige ich dich, dir online diese Predigt nochmal anzuhören. Ähm, wir laden die Predigten immer hoch und das kannst du dir ganz einfach auf dein Smartphone laden, sie dir online nochmal anzuhören. Ich staune mich immer wieder darüber, wie sehr, wie, wie sehr ich immer wieder in diese Falle tappe, ähm, gar nicht aus der Beziehung heraus zu Gott zu leben, sondern ich versuche immer irgendetwas zu tun, um ihm zu gefallen. Aber das ist gar nicht das, was Gott eigentlich für uns vorhat. So eine Ermutigung, wenn ihr nicht da wart, geht nochmal online, schaut euch das an. Ein Buch, was wir für diese Themenserie empfehlen, vielleicht kennt ihr Bobby und Brian Houston. Das sind die Hauptpastoren von Hillsong. Wenn ihr schon eine Weile mit Gott geht, dann kommt ihr wahrscheinlich nicht drumherum, Mal von Hilzung gehört zu haben, es ist eine Gemeinde, die auf den gesamten Leib Christi ähm, heutzutage einen Einfluss hat, eine gewaltige Gemeinde, ich bin so begeistert, auch von diesem Buch Leben, Lieben, Leiten und da erzählt er ähm, aus seinem Leben, er erzählt Geschichten, wie Gott einfach treu gewesen ist und wie es zu diesem, eben zu diesem Movement, zu dieser Bewegung Hillsong überhaupt gekommen ist und wie sie Einfluss wirklich auf den gesamten Leib Christi hat. Also wirklich tolle Buchempfehlung. und ansonsten habt ihr euch vielleicht gefragt, was machen diese Taschen auf meinem Stuhl? Ähm, wir wollen, dass ihr für Sarah und mich alle einkaufen geht, weil die nächsten Wochen... Nein, ein Scherz, es ist etwas für euch. Und ich will es euch kurz erklären. Es ist ein Geschenk für euch. Es soll ein Werkzeug sein in der Hand von einem Jeden in der Gemeinde. Und wie es drauf heißt, eine Portion Liebe. Was könnt ihr damit tun? Oder was? Ja, doch, was könnt ihr damit tun? Ihr könnt hingehen, diese Tasche nehmen und sie vollpacken mit Lebensmitteln. Und euch dann vom Heiligen Geist führen lassen und sie einer Person schenken. Ähm, ihr könnt, das kann euer Nachbar sein, das kann jemand in eurem Bekanntenkreis sein, was auch immer. Ähm, aber das ist eine Portion Liebe, wie wir ganz praktisch hingehen können und den Leuten sagen können, hey, Jesus liebt dich. Wir müssen gar nicht groß Worte sagen, und, sondern einfach drück ihnen das Ding in die Hand und vielleicht sagst du noch ein bisschen was dazu, aber da ist eine Visitenkarte von uns als Gemeinde drin und wenn sie denn möchten, können sie auf uns zukommen. Und ansonsten eben, Martin Luther hat das auch gesagt, manchmal ähm, brauchen wir gar keine Worte oder er hat es so formuliert, ähm, verkündige das, das Evangelium, wenn nötig, mit Worten. Also es geht auch ohne eben. Und das soll ein, ist ein Part, wie wir es auch ohne Worte tun können. So füllt diese Taschen, nehmt es mit zu euch nach Hause und verschenkt sie. Großzügig geht es gerade in dieser Weihnachtszeit auch weiter. Weihnachtszeit apropos, wir haben den Weihnachtsgottesdienst dieses Jahr. Am 18.12. wird der stattfinden um 17 Uhr. Da wollte ich auch schon mal einen kurzen Vorblick darauf geben. Und da wird es auch bald Flyer geben für die ganzen Adventsgottesdienste davor, wo ihr auch Leute in eurer Umgebung, in der Nachbarschaft einladen könnt. Ich bin immer wieder erstaunt darüber, wie offen die Menschen gerade an Weihnachten und an Ostern dann wieder an diesen zwei Events doch für die Kirche sind. Das ganze Jahr über ist es dann manchmal wie so eine Ebbe, aber da arbeiten wir auch dran. Aber gerade an Weihnachten ähm, sind die Menschen viel offener und so möchte ich euch ermutigen, eben wenn die Flyer dann da sind, drückt das jemandem in die Hand, ladet ihn ein und sagt ihm, hey, ich werde da auch da sein an den Sonntagen, Willst du nicht mit mir gemeinsam dabei sein und ich werde euch versprechen, ihr werdet ähm, begeistert sein darüber, was Gott tut, wenn wir einen mutigen Schritt ähm, wagen. Und eben in, wir glauben an einen Gott jetzt wieder, um, um zu dieser Themenserie zu kommen, der uns sein Ehrenwort gibt, das wahr werden zu lassen, was er uns verspricht. Und wir haben hier in 4. Mose 23, Vers 19 gelesen, Gott ist kein Mensch, der lügt. Er ist kein Mensch, der etwas bereut. Hat er je etwas gesagt und nicht getan? Hat er je etwas gesprochen und es nicht wahrgemacht? Das hat Gott nicht getan, wenn wir, wenn wir das Alte Testament lesen. Wir wollen uns heute dem zweiten großen ähm, Versprechen widmen und das ist wahre Freiheit finden, aber das in Bezug auf unsere Beziehungen. Clickdings funktioniere, jawohl. Freiheit in Beziehungen und ähm, vielleicht bist du jetzt hier und denkst, oh nö, ähm, ich habe gerade keine Beziehung und das ist nichts für mich und ähm, jeder ist in irgendeiner Art und Weise in Beziehungen. Ähm, auch wenn das jetzt vielleicht nicht ähm, mit einem Ehepartner ist, so wie das meine Frau und ich jetzt heute sind, aber du hast in deiner Arbeit eine Beziehung, du hast in deiner Familie eine Beziehung, du hast immer irgendwo mit Beziehungen zu tun, außer du bist allein auf Honolulu und spielst mit dem Wilson-Ding da, mit deinem Basketball, dann brauchst du auf diese Prinzipien alle nicht achten, dann kannst du auf deinem Smartphone spielen, aber ansonsten ermutige ich dich, hey, sei dabei, schrieb's uf und deswegen, Schatzi, würdest du kommen? Super. Und einfach, dass ihr uns versteht, unser Herz heute Morgen, ich mache das mir hier zur Seite, Gell, dann kommst du auch hin. Hey, hey. Ähm, unser Herz heute Morgen ist gar nicht irgendwie anhand von unseren Erfahrungen zu euch zu sprechen, ähm, sondern anhand von den Prinzipien, die wir aus Gottes Wort sehen, ähm, wo wir einfach in der Bibel entdeckt haben, äh, wir sind in diesem Bereich selbst noch total in der Lernphase, machen Fehler am laufenden Band, manchmal ziemlich schmerzhaft, aber wir freuen uns, dass wir das heute gemeinsam in diesem Rahmen machen dürfen, gell? Super.
1: Hey, voll gut. Ähm, eben wie wir uns vorbereitet haben, mussten wir einfach ein bisschen drüber nachdenken, was... Was für Ursachen gibt es? Warum gibt es Konflikt so ein bisschen? Weil ich glaube, jeder von uns kennt Konflikt. Eben, wenn man keinen Konflikt kennt, dann lebt man ganz alleine auf einer Insel namens Honolulu. Ähm, aber wir haben einfach überlegt, was für Ursachen gibt es wegen Konflikt. Ähm, und wir sind auf vier Stück gestoßen, die wir, ähm, die wir erlebt haben in unserer Beziehung, aber auch in unserer Familie oder in Freundschaften. Und eben wie Alex gesagt hat, das ist heute wirklich... Natürlich, wir werden Punkte ansprechen, die ähm, speziell auch auf die Ehe bezogen sind, einfach auch was wir in Gottes Wort sehen, aber das ist für jeden hier gemeint, das ist für jeden, der einfach in irgendeiner Beziehung ist, ähm, ob du, ob du, ob du ein Tochter bist, ob du, ob du ein Sohn bist, ganz egal, ähm, es ist wirklich für jeden, für jeden gilt es. Der erste Punkt ist schlechte Kommunikation, das ist die erste Ursache, es kann eine erste Ursache für, für Konflikte sein. Um, Konflikte zu vermeiden, eben geht eigentlich gar nicht, aber oft machen wir es durch unsere Worte noch schlimmer. Ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr das? Du sagst was und danach ist so ein bisschen, oh Mist, oh nein, <lacht> blöd gelaufen, hätte ich nicht sagen sollen. Oder, oh Mann, jetzt habe ich die Person beleidigt, hätte ich nicht so sagen sollen. Der Alex hat vor ein paar Wochen über die Macht der Worte geredet. Wie viel Macht Worte haben, die entscheiden über Leben und Tod, eben in der Bibel. Die Bibel sagt das. Deine Worte können deine Zunge hat so viel Macht. Sie können über Leben oder Tod entscheiden. Und eben was reden wir? Ähm, was für Worte? Was für Worte
0: reden wir? Wie zum Beispiel ein Mann hat mal zu seiner Frau gesagt: Wie kann es sein, dass du so wunderschön bist? Und dann sagen alle Frauen: Oh, oder? Ist ja schön, wenn er das zu so ihr sagt. Aber zur selben Zeit hat er zu ihr auch gesagt und gleichzeitig so dumm. Oh. Und die Frau hat ihm darauf geantwortet, Gott hat mich so hübsch gemacht, damit du dich zu mir angezogen fühlst, aber er hat mich so dumm gemacht, damit ich mich zu dir angezogen fühle.
1: Gut hat. Ich glaube, wir brauchen hier ein zweites Mikro noch, Timo. Ähm, okay, dann nicht, dann schaffen wir es auch so. Ähm, guter Witz, guter Witz. Hey, lass uns gemeinsam Psalm 141 lesen, Vers 3. Da steht, stelle eine Wache vor meinen Mund her. Ja, achte auf die Worte, die über meine Lippen kommen. Und in der Hoffnung für alle Übersetzungen, ist noch ein bisschen krasser ausgedrückt, Herr, hilf mir, den Mund zu halten, wenn ich schweigen soll. Einfach anhand von diesem Text ähm, sehe ich, ich sehe darin, hey, lasst uns versuchen, bevor wir zu, bevor wir drüberlegen und drüber nachdenken, was sollte die Person machen und überlegen, okay, was hätte die vielleicht tun sollen. Hey, lass uns zu Gott gehen, weil hier steht, was macht David? Er geht zu Gott und sagt, Herr, hilf mir, meinen Mund zu halten. Herr, achte auf meine Worte. Hilf mir, dass, ich, dass nicht andere Dinge über meine Lippen kommen, die, eigentlich da gar nicht, ähm, die ich gar nicht aussprechen soll. Dass wir direkt zu Gott gehen. Ich glaube, das ist einfach ein ganz wichtiger Punkt. Einfach so können wir, ich glaube, so können wir einige Verletzungen auch vermeiden, weil eben Worte haben macht.
0: Genau, und das Zweite, was wir denken ähm, mussten, nicht nur schlechte Kommunikation ist eine Ursache für Konflikt in Beziehungen, sondern auch unerfüllte Erwartungen. Unerfüllte Erwartungen. Und zwar, jeder von uns macht einen Mensch aus, hat Bedürfnisse und damit gehen automatisch auch irgendwo Erwartungen einher, oder? Ich weiß nicht, wie es euch geht, dass diese Bedürfnisse erfüllt werden und ich habe gelernt, dass eigentlich die halbe Miete genau schon dieser erste Punkt ist, diese Bedürfnisse erst einmal zu kommunizieren, ähm, dem Ehepartner oder irgendwo in einer anderen Beziehung, wenn du auch ähm, beim Arbeitsplatz oder so, ähm, dein Mitarbeiter oder dein Kollege, der kann halt nun mal keine Gedanken lesen. So die halbe Miete ist es meistens schon, ähm, sich mitzuteilen, zu kommunizieren. Hey, was sind denn diese Erwartungen? Ähm, und dennoch... <lacht> Selbst wenn wir das geschafft haben, ähm, zu kommunizieren, kommen wir immer wieder an den Punkt, dass unser Partner oder irgend die, irgendjemand anderes ähm, diese Erwartungen nicht erfüllen kann. Oder? Oder nicht erfüllt. Ähm, und in Jakobus, im Kapitel 4, Verse 1 bis 2, ähm, wollen wir uns kurz anschauen, was Paulus ähm, hier schreibt, woher kommen die Auseinandersetzungen unter euch? Woher die Streitigkeiten Kommen sie nicht daher, dass in euch selbst ein Kampf tobt? Eure eigensüchtigen Wünsche führen einen regelrechten Krieg gegen das, was Gott von euch möchte. Ihr tut alles, um eure Gier zu stillen und steht doch mit leeren Händen da. Ihr seid bereit, über Leichen zu gehen. Wow, krasse, krasse Übersetzung hier. Ihr seid erfüllt von Neid und Eifersucht, aber nichts davon bringt euch euren Zielen näher. Ihr streitet und kämpft. Und trotzdem bekommt ihr nicht, was ihr wollt. Was ihr wollt. Was ihr wollt. Und hier der, der, der Punkt, den ich auch fett markiert habe, weil das ist der entscheidende Punkt hier. Warum bekommen wir nicht das, was wir wollen? Weil wir uns mit unserem Anliegen nicht an Gott wenden. Und dieser Vers, der ist vor, ein, vor einer gewissen Zeit so sehr durch mein Herz gegangen. Ich hatte eine Auseinandersetzung mit der Sarah, wir werden heute ehrlich mit euch sein, um, und bei der ich mich sehr verletzt gefühlt habe. Alle, oh, jetzt brauche ich ein bisschen Mitleid, oh, okay, danke, ihr seid nett. Um, und dann habe ich mir kurz Zeit genommen, um vor Gott zu gehen und um Gott mein Herz auszuschütten, meine Gefühle mitzuteilen, ihm zu sagen, wie arm ich doch bin und wie sehr mich meine Frau verletzt hat. Und das, ganz ehrlich, das ist in Ordnung. Ihr dürft vor Gott gehen. Wenn ihr die Psalme liest, wie David das gemacht hat, es ist wie, als wäre er so ein bisschen, als hätte er zwei Persönlichkeiten. Er ist einmal hier und einmal dort, einmal hier und einmal dort. Er lobt Gott und dann stellt er ihn in Frage. Dann lobt er ihn wieder und dann wieder das. Und so, Gott will, dass wir uns ihm mitteilen. Er will, dass wir mit unserer Gefühlslage zu ihm gehen und sagen, hey, ich check das nicht. Oder hey, wie kann das sein, dass ich jetzt schon wieder so verletzt bin? Das ist ungerecht, das ist unfair. Ich fühle mich so unfair behandelt. Und dann habe ich mich mitgeteilt und habe Lobpreis gemacht. Und während dem Lobpreis hat er etwas zu mir gesagt, was mich total freigesetzt hat. Und er hat zu mir gesagt, Alex, du suchst am falschen Ort. Du suchst am falschen Ort nach der Erfüllung deiner Bedürfnisse. Ich habe deine Frau nicht dazu geschaffen, deine Bedürfnisse zu erfüllen. Deine Frau ist nicht dazu da, dir das zu geben, was du brauchst. Ich bin es. Ich bin es. Du musst zu mir kommen mit deinen Bedürfnissen. Und es ist genau das, was Jakobus hier auch aussagt, weil wir nicht zu Gott kommen. Wir erwarten das von unserem Ehepartner, wir erwarten das von allen anderen möglichen Menschen, dass sie unsere Bedürfnisse stillen und decken und das legt so viel unnötigen Druck auf die Beziehung. Der, der Druck ist so groß manchmal auf meiner Frau, weil meine Messlatte hier oben irgendwo ist. Sie muss fliegen können am besten und weiß der Kuckuck was. Aber ich sollte einfach nur zu Gott gehen. Er ist derjenige, der meine Bedürfnisse erfüllt. Ich gehe mit meinem Anliegen direkt zu Gott und es wird mir... Und es hat mir schon, und ich hoffe, das hilft euch auch, Es wird euch so viel Enttäuschung auch ersparen, weil Menschen werden euch enttäuschen, weil sie unsere Erwartungen nicht immer erfüllen können, weil sie gar nicht dazu da sind, sondern Gott ist dazu da. Er will, dass wir zu ihm kommen und das, was wir brauchen, direkt von ihm holen. Und
1: Der nächste Punkt ist, dass wir Unterschiede verachten, dass wir die Unterschiede von dem anderen verachten, die... Anders halten, sage ich mal. Ich, ihr kennt es bestimmt, wenn ihr eine Person kennenlernt, ob es jetzt euer Partner ist oder ob es vielleicht einfach ein, ein Freund ist oder so. Als erstes ist alles, was anders ist an der Person, so faszinierend und so, so ober-ober-cool und alles und so, so toll und die kann das viel besser oder die ist einfach ganz anders als ich und so. Und dann aber irgendwann sind es genau die Sachen, wo dich dann Obernerven auf die Palme bringen und du eigentlich die andere Person gerade erwürgen könntest. Ähm, zum Beispiel bei uns, eben, wir sind ganz ehrlich heute, zum Beispiel bei uns, ähm, für mich ist es so, ich liebe den Humor vom Alex, ich finde es oberlustig und bei uns zu Hause wird ganz viel gelacht wegen seinem Humor. Also eben, ohne fände ich es oberschade und traurig. Um, zum Beispiel Witze, er kann so gut Witze erzählen, ich bin oberschlecht in den Witze erzählen, ich versuche mir meinen einen Witz zu merken, okay, diesmal merke ich mir den, dann kann ich ihn auch erzählen, deshalb hat er vorher den Witz erzählt, weil ich kann das nicht. Aber genauso ist dann manchmal diesen Humor, den ich so sehr schätze, wo mich dann manchmal einfach obernervt und denke, ich Mensch, es ist echt gerade nicht lustig oder es passt gerade einfach nicht ganz. Das ist so interessant oder vielleicht ist es bei euch... Vielleicht ähm, seid ihr nicht so organisiert, sage ich mal. Und die andere Person ist mega organisiert und die hat volles Talent und so. Und ihr denkt, boah, es ist das irgendwie, oh, gut, das ist ja so klasse. Und ihr bewundert es Und dann aber irgendwann ist es doch, wenn ihr dann nach einiger Zeit merkt, okay, nee, das geht mal gar nicht, das ist schrecklich. Ich fühle mich so eingeengt. Oder vielleicht ist die andere Person einfach total spontan. Und ihr denkt, man, so super dass es jetzt mal so eine Person ist, die einfach ein bisschen Leben in die Bude bringt und so und einfach hier so spontaner ist als ich. Aber auch das kann dann irgendwann mal obernerven. Aber es kann auch sein, es sind vielleicht Dinge, die ähm, eben die wirklich gravierender ist. Aber ich muss ich musste daran denken, ich muss eigentlich an ein Orchester denken. In dem Orchester, einem großen Orchester, da sind ganz viele verschiedene Instrumente. Da sind welche, die sind laut, da sind welche, die sind ganz leise, da sind welche, die, sind höher als die, die spielen höher als die anderen. Ähm, eben der Klang ist verschieden. Und die Flöte geht jetzt nicht hin und sagt, Mann, die Pauken sind so laut und die, Dro die trommeln hier so mega rum. Ähm, ich komme gar nicht zu Wort, sondern im Grunde wegen den Verschiedenheiten ist die Musik am Ende so wunderschön und es, und es klingt dann so wunderschön. Und ähm, in, Markus, in Markus 3, Vers 25, in der Hoffnung für alle Übersetzungen, da steht... Eine Familie, die ständig in Zank und Streit lebt, bricht auseinander. Eine Familie, die ständig in Zank und Streit lebt, bricht auseinander. Und ich finde, das sind richtig krasse Worte. Und schon allein wegen dieser Aussage, ich glaube, es lohnt sich, drüber nachzudenken. Hey, ich will versuchen, die Unterschiede zu schätzen an der anderen Person. Und vielleicht auch mal, wirklich auch mal drüber nachzudenken, weil nach einer Zeit kann es nerven, auch, in der, auch mit Freundinnen. Es kann... Ich habe Freundinnen, die sind so komplett anders wie ich, die sind Ober, die, die sagen es gerade so, die sagen das gerade so ins Gesicht. Eine Freundin von mir, sie sagt es ja einfach, wie es ist. Und ich habe es immer mega geschätzt und dann manchmal nervt es. Aber dass man zurückgeht und überlegt, okay, hey, wieso fand ich das am Anfang so toll? Wieso fand ich den Alex so, warum fand ich so lustig? Warum fand ich so super, dass er so witzig ist? Ich weiß auch nicht. Nee, nee scherzlich. Aber... Wirklich zu überlegen, hey, was sind die Dinge, die ich schätze an der Person? Warum, warum schätze ich diese Verschiedenheiten?
0: Genau, der vierte Punkt, der auch zu Konflikten in Beziehungen führt, an denen wir gedacht haben, ist unsere Sündennatur. Die Sündennatur eines Menschen, weil jeder Mensch ist ein Sünder. Und Römer 3, Verse 23 hilft uns hier damit. Und zwar, denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit die sie vor Gott haben sollten. Doch, so ein toller Switch hier, doch Gott erklärt uns aus Gnade für gerecht ein Geschenk. Es ist sein Geschenk an uns durch Jesus Christus, der uns von unserer Schuld befreit hat und vielleicht denkst du, oh Sündigen, uh, nee, ich bringe keine Menschen um, nee, ich mache das nicht, ich bin kein Sünder, aber Sündigen bedeutet eigentlich am Ziel Gottes vorbeizuschießen. Das ist eine ganz simple Definition, an dem, was er ursprünglich für dich vorgesehen hat, vorbeizuschießen und das lesen wir hier eigentlich auch drin, wo, was er ursprünglich vorgesehen hat. Er hat vorgesehen, dass wir ein heiliges Leben vor ihm leben, in seiner Herrlichkeit. Er hat uns in seinem Ebenbild geschaffen und so wollte er, dass wir das auch ausleben. Und nach dieser Definition vermasseln wir das alle um Längen. Und genau deswegen, weil jeder von uns am Ziel vorbeischießt, eben sündigt, ähm, wird das auch einen Einfluss haben auf unsere Beziehungen. Und das ist wichtig zu realisieren und zu verstehen, ähm, weil es hilft, das Frustrationslevel auch ein bisschen zu senken, ähm, weil wir halt manchmal einfach wieder in alte Verhaltensweisen ähm, reinfallen. Und ich denke... Es gibt auch viele weitere ähm, Ursachen, die wir jetzt heute noch nennen können. Ähm, vielleicht habt ihr eine bessere Liste auch noch wie wir. Das ist die Liste, die wir heute, um, einfach, über die wir heute sprechen wollten. Ich wollte es bei diesen ähm, vier belassen. Ähm, aber Konflikte und Auseinandersetzungen müssen nicht unbedingt zwingend schlecht sein. Vielleicht hast du dir das von Anfang an gedacht. Hey, Konflikt ist nicht immer schlecht. Ähm, und das ist so. Es kommt letztendlich ganz darauf an, wie wir damit umgehen. Mit diesem Konflikt oder mit dieser Auseinandersetzung. Das ist auch eine Kunst von Leiterschaft, eben, weil ein Leiter ist eigentlich auch jemand, der einen Konflikt gekonnt lenken kann, der Konflikte hervorruft, sogar aber dann lernt, diese Konflikte in die richtige Richtung zu lenken. Weil es ist wichtig, dass das, was auf unserem Herzen ist, hervorkommt und dass wir dann aber richtig damit umgehen. Und ich musste an vier Möglichkeiten denken, wie man einen Konflikt angehen jetzt kann oder lösen könnte. Und der erste, ganz simpel, ich mache es auf meine Art. Ich sage, wo es lang geht, ich bin der Major, da geht's lang, tschakka. Entweder du folgst mir oder tschüss. Genau, macht euch eure eigenen Gedanken dazu. Ähm, wir machen es auf deine Art. Jetzt bin ich nicht mehr der Major, jetzt bin ich das kleine Wiesel, das immer nachgibt und ähm, sich überhaupt keine Gedanken machen will, ach ja, machen wir es halt immer auf deine Art, ähm, das passt schon, ähm, ich habe einfach keinen Bock auf Konflikt, ähm, komm, machen wir es so, wie es du willst. Ähm, die dritte Möglichkeit, der Mittelweg, der demokratische deutsche Weg, der beste Weg, oder? pauschal oder demokratisch zu sagen, ja, wir nähern uns irgendwo an, aber eigentlich ist wirklich keiner zufrieden. Also beide sind nur halb zufrieden irgendwo, aber wir haben halt einen Kompromiss gemacht und Kompromisse muss man machen und wir nehmen den Mittelweg. Ja, ich muss noch an den vierten Weg denken. Und ich glaube, das ist der, der beste Weg und das ist es, wenn wir es auf Gottes Art machen. Wir machen es auf Gottes Art und Weise in einer Beziehung und durch das Werk, was er in uns tut, ähm, der Heilige Geist, ähm, zeigt er uns, was das Richtige ist, jetzt gerade in diesem Moment, weil es geht nicht immer nach deiner Nase, nach deiner Nase oder nach der Mittelwegsnase, das funktioniert nicht. Gott weiß ganz genau, was das Richtige ist, zum richtigen Moment und so, wir müssen es unbedingt ähm, auf seine Art und Weise machen. Und bevor ähm, du einen befliegt, äh, einen befliegt, ein... <lacht> einen Konflikt, eine Auseinandersetzung angehst, ähm, geh direkt zu Gott, geh direkt zu Gott. Ähm, und hier Galater 2, Verse 19 bis 20, lasst es uns gemeinsam lesen, solch gewaltige Verse. Ich aber, sag mal jeder von euch, ich aber, ich aber, sehr gut, bin mit Christus gekreuzigt, tot. tot, genau so dass ich jetzt nicht mehr unter dem Gesetz stehe, sondern für Gott lebe. Und jetzt hier sagt jeder, ich lebe, ich lebe. aber nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Und ich finde es so gewaltig, weil ein toter Mensch, wir sind mit Christus gekreuzigt, ein toter Mensch hat keine Rechte mehr. Ein toter Mensch kann nicht böse werden. Das ist alles in Christus begraben. Das ist alles in Christus begraben. Und wir sind lebendig, wir sind keine Zombies, die hier rumlaufen, wir sind lebendig, aber in ihm. Und Christus wird nicht böse. Christus hat niemals hier auf dieser Erde auf seine Rechte beharrt. Hey, aber ich habe nicht gesündigt, ich habe hier ein Recht darauf, dass ihr alle auf, meine Knie, äh, auf die Knie fällt und mich anbetet und bla bla bla. Das hat er nie gemacht. Er hat nie auf sein Recht beharrt. Ähm, Galater 5 Verse 24 bis 25. Diejenigen, die zu Christus Jesus gehören, haben die Leidenschaften und Begierden ihrer sündigen Natur an sein Kreuz geschlagen. Hier auch nochmal, hilft es uns besser zu verstehen. Und hier der entscheidende Punkt. Wenn wir jetzt durch den Heiligen Geist leben, dann sollten wir auch alle Bereiche unseres Lebens von ihm bestimmen lassen. Aber Frank Sinatra hat das eigentlich ähm, vorgemacht und hat nur das, was die Welt ähm, sowieso in ihrem Herzen hat. Er hat es durch einen Song ausgedrückt. Vielleicht kennt ihr ihn, ähm, vielleicht die ältere Generation unter euch. My way, hieß er. I did it my way. Seht ihr, ich kann auch ein bisschen singen. Ich weiß nicht mal, ob ich die Tonlage getroffen habe, was das für eine Tonlage war. Naja, deswegen stehe ich hier nicht vorne. Ähm, aber auf jeden Fall genau das wollen die Menschen. Sie wollen es auf ihre Art und Weise machen. Nee, mein Weg, nee, dein Weg, nee, der Mittelweg. Wir finden es schon selber heraus. Aber das funktioniert nicht. Das funktioniert nicht. Du kannst es versuchen. Und vielleicht sitzt du heute hier und musst dir eingestehen, ja, ich habe es versucht. Ich habe es mein Leben lang versucht. Aber ich komme immer wieder an diese Grenze. Ich komme immer wieder an diese Grenze. Und das ist genau der Punkt, ähm, wo wir zu Gott gehen müssen. Wir machen es auf seine Art und Weise. Und hier zum Abschluss wollten wir auch ganz praktische Punkte geben, vier Entscheidungen, die uns letztendlich dabei helfen, Freiheit in unseren Beziehungen zu erfahren. Freiheit, warum? Ähm, eben, weil wir es auf unsere Art und Weise machen wollen. Seht ihr, wie gebunden wir manchmal sind? Nee, ich mache es auf meine Art und Weise, das ist der richtige Weg. Nee, weiß ist die richtige Farbe, wenn ihr irgendwie ein neues Möbelstück aussucht oder was auch immer, oder? Ähm, ganz praktisch, nee, das ist richtig, nein. Ich habe mehr Ahnung von dir. Wir hatten es letztens auch davon, so witzig. Ich erzähle es ganz kurz. Wir haben uns mit einem anderen Ehepaar getroffen und dann ist mir auch aufgefallen, ja, manchmal vertraue ich meiner Frau nicht so ganz, was Einrichtungssachen angeht, weil ich sehe wie es andere in ihrem Umfeld machen. Und dann denke ich mir, oh nein, wenn sie denselben Geschmack hat, ähm, wie die Leute, wer dann wird das nichts ist, werden. Wer
1: ganz ist.
0: Ja, das stimmt. Du hast einen guten Geschmack, du hast einen anderen Geschmack. Aber das musste ich lernen. Und es war ganz unbewusst. Und deswegen war meine Entscheidung immer die richtige. So, hey, nee, ich weiß schon, das wird hier so gut aussehen. Vertrau mir. Ähm, ich, ja, dein Geschmack so ein bisschen. Aber sie hat einen guten Geschmack.
1: sehr guten. Also,
0: vier Entscheidungen die uns dabei helfen, Freiheit in unseren Beziehungen zu erfahren.
1: Genau, die erste, ähm, die erste Sache, die habe ich genannt, ich werde agieren statt reagieren. Agieren statt reagieren. Oft ist das Erste, was wir tun in einem Konflikt, wir reagieren. Die, keine Ahnung, jemand haut dich, du haust zurück. Oder jemand, du bist verletzt, du reagierst so und so. Du bist beleidigt, du fühlst dich beleidigt, du reagierst dann so. Aber was uns, was uns aber helfen kann, ich finde, es sind wirklich ganz praktische Sachen, also wenn ihr mitschreibt, dann schreibt mit, was voll gut ist. Ähm, was dir helfen kann, dass du agierst in einer Situation, dass du nicht gleich einfach halt reagierst, so wie es halt gerade rauskommt, ist, ähm, dass du dir schon, dass du dir, ich habe sie vor dem Streitregel genannt, dass du dir vor dem Streitregeln überlegst. Das sind Regeln, die du, weil zum Streit wird, kommen, also es ist normal im Leben, denke ich, dass du dir Regeln schon vorher überlegst, bevor ihr streitet, wie du dann in der Situation, was du machen wirst oder was du nicht machen wirst, so ein bisschen. Und auch ich, ich will euch ermutigen, heute, wenn ihr nach Hause geht, setzt euch hin und überlegt und schreibt vielleicht eure eigenen Regeln auf. Wir werden hier jetzt ein paar anschauen, aber es sind nur ein paar. Es gibt bestimmt noch andere. Wenn ihr ein Ehepaar seid, dann nehmt euch zusammen Zeit und überlegt euch, hey, was, was wollen wir hier tun? Was können wir hier entscheiden? Und wenn, ihr, wenn du in keiner Beziehung bist, dann eben, hey, überlegt dir, was, ähm, wie, wie ist es bei mir? Was ist, wenn ich mit einer Person streite, weil nicht nur Ehepaare streiten? Also ich glaube, jeder hat mal so einen kleinen Konflikt. Ähm, in Epheser 4, Vers 27, da steht, gebt dem Teufel keine Möglichkeit, keinen Raum, durch den Zorn Macht über euch zu gewinnen. Und ich finde diese Aussage so, ähm, so eindeutig eigentlich. Es liegt an uns inwieweit wir dem Teufel, weil es gibt einen Teufel, Raum geben in unserem Leben. Es liegt nicht an der anderen Person. Die ärgert mich vielleicht und provoziert mich oder so, aber schlussendlich, wie ich reagiere, ist dann immer noch, mein, ist immer noch meine, äh, meine Entscheidung. Genau, so also vor dem Streit regeln. Regel Nummer 1. Ist das hier? Ja, sehr gut. Niemals vor dich herschieben. Verschiebt die Versöhnung niemals vor dich her. In Epheser 4, Vers 26, das ist gerade ein Vers, ähm, dem davor steht. Wenn ihr zornig seid, dann ladet nicht Schuld auf euch oder sündigt nicht, indem ihr unversöhnlich bleibt. Lasst die Sonne nicht untergehen, ohne dass ihr einander vergeben habt. Und das sagt es eigentlich schon ziemlich deutlich. Wenn ihr streitet, hey, dann, geh, wenn du, wenn du weißt, du hast missgebaut, dann geh zu deinem Ehepartner, geh zu deinem Freund, geh zu deinem Papa, zu deinen Geschwistern auch, ganz genau auch Geschwister, geh hin, entschuldig dich. Eben versöhnt euch gemeinsam. Und, weil sonst zieht sich das immer weiter hin. Und das ist, das ist einfach das ist nicht gut. Man schläft ganz schlecht, glaube ich, wenn man, wenn man sich einfach nicht vergibt. Punkt zwei ist, niemals schlechte Namen benutzen. Also wie Idiot, Versager, andere Dinge, die ich jetzt nicht sagen will. Und das passiert ganz schnell in der Hitze des Gefechts, wenn du so mega mittendrin bist in einem Streit, dass du halt sagst, man, du, Mann, du Depp oder so, keine Ahnung. Aber Lasst uns eben, trefft die Entscheidung. Lasst uns die Entscheidung treffen, schon vorher. Ja, wenn, ich jetzt, wenn, 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 wenn ein Streit da ist, ich werde nicht, werd nicht sowas sagen. Es ist eben im Psalm 241. Da steht, wie wir vorher gelesen haben, Gott, hilf mir, stell eine Wache vor meinen Mund, dass ich nicht was sage, was ich nicht sagen will. Das steht nicht hier. Und so, weil wenn du nämlich anfängst, wenn du anfängst, solche Wörter zu deinem Ehepartner zu sagen oder zu deinem Freund oder zu, deinen, zu deiner Familie. Man gewöhnt sich dran. Es ist eigentlich komisch, weil du willst es eigentlich nicht sagen, weil der ist kein Depp, der ist kein Idiot oder Versager. Aber du gewöhnst dich dran. Und irgendwann wird es immer wieder, es geht immer mehr und es wird immer mehr. Ähm, so, das ist eine der Regeln. Die nächste, nächste vor dem Streitregel. Niemals, niemals oder immer benutzen. irgendwie. Du kommst immer unpünktlich. Das machst du nie. Du bringst nie den Müll raus. Du machst das und das. Ähm, weil dadurch verallgemeinerst du. Und eigentlich, wenn du, wenn du ganz ehrlich bist, stimmt wahrscheinlich nicht. Die Person kommt nicht immer unpünktlich. Es gibt schon Leute, die immer unpünktlich kommen. Aber eigentlich, wenn du so ganz ehrlich bist, dann die Person kommt wahrscheinlich immer unpünktlich. Oder die ist nicht immer, die, die motzt nicht immer rum. Die und so weiter. Weil... Du verallgemeinerst es und dann hey vielleicht wird es irgendwann mal so sein. Weil eben was du aussprichst auch wieder die Worte, was sprechen wir aus? Der nächste Punkt ist und ich glaube das ist ein ganz wichtiger Punkt: niemals historisch werden. Also die alten Dinge von früher nicht noch mal ausgraben. Und ihr kennt es das vielleicht, dass man dann sagt oh man hey letzte Woche du hast es das und das gemacht oder Du kommst da unpünktlich. Ich weiß nicht, warum wir das von Unpünktlichkeit haben. Es hat keinen Grund, aber ich bin nicht ähm, unpünktlich. Nein, er ist, ich bin er ist oberpünktlich. Er ist pünktlicher als ich. Das ist wirklich so. Ähm, aber ich glaube, gerade auch wir Frauen, wir sind voll gut darin, weil wir so gut uns an Dinge erinnern können. Wir haben einfach ein sehr gutes Gedächtnis in sowas. Wir merken uns Sachen. Und dann, ich weiß, manche Männer können sich auch gut sagen, aber Ich glaube, vor allem wir Frauen sind gut darin, einfach das, einfach die Gefahr dabei dass wir ähm, es wieder rausholen, wieder rausgraben. Hey, lasst uns die Entscheidung treffen. Wenn wir uns vertragen haben, wenn ich meinem Mann vergeben habe, dann will ich es liegen lassen, da will ich nicht mehr dran denken. Und der nächste Punkt ist, niemals, und das, eben, das betrifft Ehepaare, niemals mit Scheidung drohen. Ihr habt das Ehegelübnis einmal ausgesprochen, ihr habt es ernst gemeint, bis dass er tot uns scheidet. Und... Es ist bestimmt, es, ist, es kann gut sein, dass es nicht ernst gemeint ist, wenn ihr das sagt. Aber ihr habt's, auch, wenn es ernst gemeint ist, ihr habt es einmal gesagt. Deshalb ist es wichtig. Hey, nicht mit Scheidung drohen sowieso nicht, aber auch nicht mal nicht mal daran denken. Eben, ich will dich am liebsten vielleicht erwürgen jetzt gerade in dem Moment, aber ich werde mich nicht von dir scheiden lassen, ähm, weil da ist eben da ist immer noch ein Unterschied.
0: Genau, der zweite Punkt. Ähm, ich werde mich auf die guten Dinge fokussieren. Da genau. hast du auch noch was. Ja,
1: genau. Ich werde mich auf die guten Dinge fokussieren. Das ist eine weitere Entscheidung, die uns dabei helfen kann, eben einfach Freiheit zu haben in unseren Beziehungen. Philippa 4, Vers 8. Da steht, konzentriert euch auf das, was wahr und anständig und gerecht ist. Denkt darüber nach, was rein und liebenswert und bewundernswürdig ist. Über Dinge, die Auszeichnung und Lob verdienen. Und ich finde es eigentlich... Dieses Wort konzentriert euch darauf, konzentriert, konzentriert euch auf das, was, eben, was bewundernswert ist, über Dinge, die Auszeichnungen Lob verdienen. Finde Dinge, die gut sind. Vielleicht fällt dir spontan nichts ein zu der Person, die gerade, ich glaube, jeder von uns hat gerade jemanden im Kopf, so irgendeine Person, wo es einfach gerade ein bisschen schwierig ist, immer wieder mal, ähm, aber finde die Dinge, weil es gibt sie. Es gibt Dinge, die du, ähm, die du schätzt an der Person, die gut sind. Ähm, zum Beispiel, und wenn, du, wenn, du nichts, wenn dir nichts einfällt, dann frag, frag, eine, frag Leute aus deiner Connect-Gruppe, frag Freunde, hey, was denkst du? Was, ähm, ja, was schätzt du an dem Alex? Was findest du gut an ihm oder so? Ähm, weil es hilft manchmal, es auch aus einer anderen Perspektive zu sehen, das Ganze. Und was mir hilft, wenn ich nicht weiß, was, was ich gut finde an meinem Mann oder auch an einer, auch an einer anderen Person, auch an meiner Familie, Eltern, Geschwister, hallo. Ähm, ich fange an, für Gott dafür die Person zu danken. Einfach, das hilft mir ganz spontan und ganz praktisch. Ich fange an und Gott, ich danke dir für die Person. Und dann danke ich ihm, für was ich eben dankbar bin. Weil das es ist wie, es fühlt sich an, als ob, wie mein Herz sich ähm, erhebt in der ganzen Situation. Und ich wirklich dein Dankbarer werde.
0: Genau. Der dritte Punkt, den wir hier heute anschauen wollen, ich werde Gottes Gnade bei dir anwenden. Und ich finde es erstaunlich, wie schnell und wie viel Gnade wir doch immer wieder vom Anderen erwarten, oder? Aber wie zögerlich wir damit sind, sie selbst auszuteilen. Und Jesus spricht im Neuen Testament, in Matthäus 18, ähm, spricht er von einer Geschichte vom unbarmherzigen Knecht, vielleicht kennt ihr die, ähm, der selbst so viel Gnade erlebt hat, dem wurden all seine Schulden erlassen und die hätte er eigentlich ähm, niemals ähm, bezahlen können. Ähm, und er wurde so reich beschenkt und er war so gnädig zu diesem Knecht, ähm, aber dieser Knecht hat diese Gnade nur für sich behalten und hat seinem Knecht wiederum, gesagt, nee, hey, du musst mir alles zurückzahlen und zwar zackig und zwar zackig. Er war nicht bereit, ähm, diese Gnade, die er so schnell empfangen hat und oh ja, das will ich und das brauche ich und das brauchen wir alle, ähm, aber es ist auch wichtig, dass wir diese Gnade weitergeben, dass wir gnädig mit unserem Ehepartner sind, ähm, eben, weil es halt manchmal einfach schief läuft, es klappt halt einfach nicht immer. Ähm, und Römer 12, ähm, richtig toller Vers hier auch, vielleicht müsst ihr mir hier hinten helfen, um, weil das Klickdings funktioniert nicht, genau. Römer 12, um, Verse 19 bis 20. Liebe Freunde, rächt euch niemals selbst, sondern überlasst die Rache dem Zorn Gottes. Denn es steht geschrieben, ich allein, spricht Gott von sich, ich allein will Rache nehmen, ich will das Unrecht vergelten, spricht der Herr. Handelt stattdessen so, wie es in der Schrift heißt, wenn dein Feind hungrig ist, gib ihm zu essen. Wenn er durstig ist, gib ihm zu trinken und wenn er dich äh, dann wird er darüber beschämt sein, was er dir angetan hat. Und vielleicht sagst du jetzt, Alex, du hast einen Riesenvogel, weil das ist unmöglich. Und dann stimme ich dir zu, nicht, dass ich einen Riesenvogel habe, aber dass es unmöglich ist. Ähm, aus menschlicher Sicht, es ist nicht möglich, das zu tun. Aber Gottes Gnade in uns macht es möglich. Deswegen ist dieser erste Punkt, Beziehung, Gott wirklich kennenzulernen, über den wir letzten Sonntag gesprochen haben, so essentiell. Weil dadurch wird es möglich, weil der Heilige Geist in uns dann die Kraft gibt, anderen Menschen zu vergeben, unseren Feinden zu vergeben. Unser Ehepartner ist nicht unser Feind. Ich hoffe, das hat dir geholfen jetzt in diesem Moment. Er ist nicht dein Feind. Punkt Nummer vier. Ich werde mich an Gottes Gnade mir gegenüber erinnern. Ich werde mich an Gottes Gnade mir gegenüber erinnern. Und um, um wirkliche Freiheit in allen Beziehungen deines Lebens zu finden, musst du nicht nur gnädig mit anderen sein, sondern du musst auch gnädig mit dir selber sein. Du musst gnädig mit dir selber sein, weil Gott das auch ist. Gott ist auch gnädig mit dir selbst. Er hat seinen Sohn gesandt, um uns zu retten, als wir noch Sünder waren, als wir von ihm nichts wissen wollten. Er war da bereits schon gnädig. Und jetzt, da wir ihn kennen, jetzt, da wir ihn kennen, warum sollte es jetzt plötzlich weniger sein? Dieselbe Gnade, die gilt heute noch. Und hier ein Vers, und ach, ich liebe diesen Vers, und das ist so gut, schreibt ihn, schreibt ihn euch auf. Ähm, zwei Verse eigentlich. Weil hier spricht Gott ähm, zum Volk Israel ähm, an der Stelle, aber wir lesen an anderer Stelle auch immer wieder, dass diese Verheißung für uns gilt. Jesaja 43, Vers 25. Ich, hier spricht Gott, ich allein bin es, der deine Übertretungen um meiner Selbstwillen tilgt und nicht mehr an deine Sünden denkt. Das ist mein Ehrenwort, was ich dir gebe. Ich allein, ich bin es um meiner Ehre willen, der dir deine Sünden, der dir, deine Übertretungen, der dir alles vergibt. Und im Psalm 103, Vers 3, lesen wir beispielsweise ebenfalls: der da vergibt dir alle deine Sünden und alle deine Krankheiten. Das gilt auch für uns, auch im Neuen Testament. Wir sehen es immer wieder. Gott möchte jedem Menschen vergeben, der an seinen Sohn Jesus Christus glaubt. Das ist die einzige Bedingung, die es braucht, um Sündenvergebung ähm, zu erfahren. Und. Ähm, ein Satz, der mich über die Jahre hinweg ähm, begleitet hat und der mir so geholfen hat und mich in diesem Bereich freigesetzt hat, ist, wenn Gott durch unseren Glauben an Jesus Christus nicht mehr an unsere Sünden denkt, sollten wir das auch nicht mehr tun. Wenn Gott sagt, so weit wie der Osten vom Westen ist, so weit habe ich alles weggeschmissen von dir, was dich von mir trennt, dann dürfen wir das auch für uns in Anspruch nehmen und es ist so wichtig wir werden Fehler machen. Es wird zu Konflikten kommen, egal in was für einer Beziehung. Es wird übel sein manchmal. Hallo, wir sind alles Menschen. Wir sind alles, selbst wenn wir Christen sind oder manchmal sogar gerade unter Christen, brauchen wir diesen Punkt. Uns selbst zu vergeben und auch mit anderen gnädig zu sein. Nur weil er ein Christ ist, heißt es das nicht, dass er jetzt plötzlich dieses Level hat. Ja, es gelten andere Maßstäbe, aber er ist trotzdem noch ein Mensch. Er ist trotzdem noch ein Mensch. Und vielleicht bist du heute hier und genau dieser Punkt, genau dieser Punkt ähm, spricht zu dir. Ähm, und dann möchte ich dir die Gelegenheit geben, das in Anspruch zu nehmen, dass Gott es über dich ausspricht und sagt: Hey, ich allein, ich bin es, der dir alles vergibt. Und ich möchte dir die Gelegenheit heute geben, das mit Gewissheit sagen zu können es mit Gewissheit sagen zu können. Egal, was du getan hast oder was du nicht getan hast. Die ähm, Bibel ist hier ganz klar, er vergibt uns all unsere Sünden. Das ist nicht logisch, das ist nicht fair, aber so ist nun mal Gott. Das hat er entschieden, er möchte das tun. Und wenn du hier heute zum allerersten Mal da war es und das alles für dich neu gewesen ist und diese ähm, Entscheidung noch nie getroffen hast, eben an Jesus Christus zu glauben, diese erste Entscheidung in Beziehung zu ihm zu kommen. Das heißt nicht, dass du dich hier der Gemeinde, dieser Kirche anschließt, überhaupt gar nicht. Ähm, ich rufe dich auch nicht hier nach vorne und stell dich bloß. Es geht einfach darum, um dich und Gott. Um dich und Gott. Und ich frage mich, wie sieht es in deiner Beziehung zu Gott aus? Und wenn du diese Entscheidung noch nie getroffen hast, wo du deine Ewigkeit irgendwann verbringen wirst, dann möchte ich ähm, jedem Einzelnen, der heute hier ist, die Gelegenheit geben. Ich möchte alle bitten, die Augen zu schließen. Ähm, es ist nämlich immer ein sehr persönliches, ein sehr persönlicher Moment, eben wo niemand rumschaut, niemand rumschauen braucht, sondern einfach frag dich selber, ähm, wie sieht es aus zwischen meiner Beziehung und Gott? Ähm, und wenn du diese Entscheidung treffen willst und sagst, ja Alex, ich möchte, ich möchte eine Beziehung zu Gott haben. Wow, dass das möglich ist, wusste ich nicht. Aber das möchte ich. Was muss ich dafür tun? Nur glauben. Glauben an das, was Jesus Christus getan hat. Und wenn du das noch nie getan hast, wir drücken unseren Glauben durch ein Gebet aus. Dann möchte ich dir damit helfen. Mit einem einfachen Gebet, hier am Ende des Gottesdienstes, wo du mit Gewissheit und Sicherheit sagen kannst, ab heute gehört mein Leben, Jesus. Und das Gebet kann folgendermaßen lauten, lieber Gott, ich komme jetzt zu dir als ein Sünder, ich erkenne das, ich brauche dich in meinem Leben, ich tue Buße für die Sünde, dass ich von dir nichts mehr wissen wollte, dass ich mein Leben ohne dich gestalten wollte. Ich bitte dich um Vergebung und danke dir, Jesus, dass du für meine Sünden gestorben bist. Mach alles neu, komm du in mein Leben hinein. In Jesu Namen, Amen.